0: Olá fãs da Drama Land, quem tá falando aqui é Súria tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma comédia romântica com o nosso querido Imin e a maravilhosa Soyojin, pra quem não lembra dela ou não sabe os trabalhos que ela fez, ela fez Pousando no Amor. Eu acredito que todo mundo, pelo menos a maioria, a grande maioria das pessoas começaram a assistir Pousando no Amor. Então todo mundo já vai saber quem é essa maravilhosa e incrível atriz da Drama lente Mas, antes de falar sobre gosto pessoal, eu vou falar porque eu demorei tanto pra assistir esse, essa comédia romântica. Eu tava com vontade de assistir alguma coisa de fantasia, daí eu olhava uma coisa, primeiro eu assisti o Rei Eterno, daí eu acabei por Indos e Vindos, eu acabei indo pra Lenda do Mar Azul, que também foi é o nosso querido Jimmy Ho e eu tava querendo ver só o coelhinho dele. Daí eu fui pra outras, outras vibes, fui pra parte de, de aventura, e enfim, acabei indo pra outros trabalhos deles e isso daí eu deixava sempre pra lá. Falei, ai, ah, comédia, 2010, será que é legal? Será que é só comédia? Será que vai valer a pena? A gente tem dessas também. Na hora que a gente vai escolher o título, pensa que não, sou a gente como a gente. Não dá pra assistir tudo de uma vez, a gente vai escolhendo mais ou menos o gênero que a gente quer. E agora eu acabei um outro e falei assim, ah, tô com vontade de assistir alguma coisa, uma comédia Andei olhando algumas sinopses, algumas coisinhas, falei assim, ah, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Falei, ah, vamos assistir. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz, assim, ainda desse ano. E eu adoro quando eu cometo esses erros e depois eu, eu falo assim, oh, isso tava errado, eu estava errado, devia ter visto antes. Como eu fiz com os indomáveis, né? Que eu também tava jogando pra frente e depois eu falei, nossa, eu devia ter visto isso antes. E realmente, essa comédia romântica é incrível. Não vou dizer que é uma coisa datada, porque era em 2010, parece que foi outro universo. Inclusive eu dei muita risada porque a gente vê o celular em 10 anos como progrediu, né? Era aquele celularzinho que a gente ainda punha o chaveirinho e só via a mensaginha de texto, não via a foto, não via nada da pessoa, só via o íconezinho lá do Android e olhe lá, né, e como evoluíram, evoluíram as coisas, né, o computador ainda mais ou menos continua a mesma coisa mas o celular quanta diferença, mas vamos falar sobre a história bom, o nosso personagem do Yimiho, é claro, o Jinho, maravilhoso, né, ele tá com o rosto redondinho ainda olha o fofo, gente, porque ele fez isso mas ele continua lindo eu acho muito estranho, agora vamos falar da parte técnica, é aquele corte de cabelo dele todo repicado, meio errado meio certo, né, aquele corte de cabelo que eu acordei e nem olhei no espelho mas mim, qualquer coisa fica lindo nesse cara né, acho que, acho que só não vire careca mas eu acho que qualquer corte de cabelo nele cai bem e a história, claro, é fofíssima né, da Keim. E ela é uma menina que, eu não sei a idade que a personagem tem, mas, por exemplo, visto pela idade do Miho, na época, ele tinha uns 23, 24 anos, 25, sei lá, mais ou menos isso. E... então eu acredito que a personagem dela deve ter mais ou menos isso. E daí, partindo desse princípio, vamos seguir a história, né? como se eles fossem uma dupla nessa faixa de idade Nenhuma ali tinha 15 anos ou 14 ou alguma coisa assim E ela, uma moça que nunca tinha tido um namorado de verdade Um relacionamento mais íntimo né, com o homem Ela não se sentia muito à vontade em ter alguém, um homem do seu lado A única pessoa que era o noivo que praticamente não encostava nela Que aliás, achei muito engraçado isso Que ele mesmo reclamou que ela nunca tinha um relacionamento de mulher com ele Ela mal beijava o cara mal sabia o que era beijar Nessa parte, eu não vou falar Que eu vou achar que isso foi um exagero Porque, gente Agora eu posso falar em áudio, né Uma menina de primeira viagem Não vai saber fazer essas coisas E ela foi criada praticamente sozinha não tinha mãe e o pai ausente Acho que o pai devia, sei lá, se ela foi criada pela vizinha se eu, Realmente eu não me lembro exatamente Parece que aquela amiga dela que ajudou Mas a, a, parece que a diferença de idade delas não é muito grande E o rosto não dava pra gente ter uma, uma ideia, uma referência de idade mais ou menos Mas tecnicamente eu acho que ela cresceu sozinha Então era natural que ela, gente, toda menina tem medo da primeira vez É claro, se sente insegura é, não sabe como fazer, inclusive ela fazia umas perguntas bem infantis, inclusive, ah, infantis não digo, mas bem adolescentes, né, da menina de como é que beija esse tipo de coisa. Pode ser que hoje algumas pessoas achem isso meio estranho, mas vamos imaginar que nós estamos falando de uma produção da Coreia de 2010 que bem, bem, bem já passaram 12 anos, né? Então, é, eu me identifiquei com uma menina Zeradinho, então não não tem nada de anormal ali, estamos falando de uma comédia que tem uma tendência de ter um pouquinho de exageros E geralmente o exagero que faz o negócio ficar mais interessante Mas vamos à história A situação, todo o roteiro foi colocado de uma maneira muito inteligente Aquele lance do absorvente, dela esquecer o absorvente quando vai na festa Qual mulher nunca passou numa situação dessa na vida? Toda mulher já passou cólica, então meu Deus do céu, ninguém lembra que mulher tem cólica. Eu dei risada de litros ali. E realmente, quando você, como foi a situação dela, ela se sentia insegura com outros homens, então ela viu no Jinwoo uma, uma, uma amiga, porque ah, o cara é gay, ele não vai fazer mal para mim. E depois ela começou a sentir a vontade em ficar com ele no mesmo ambiente, tanto que teve aquelas duas cenas hilárias do banheiro, né, dele abrindo a toalha se vestindo e ela perdendo a gente de contato também foi outra cena maravilhosa né e a gente sabendo que ele não era gay deve ter tido um perrengue danado deve ter passado um trilhão de coisas na cabeça dele mas visto que em todas as situações que acabaram colocando porque eu entendi que em nenhum momento ele ele acabou pensando de maneira maldosa Digamos assim, de fingir que era gay As pessoas que foram falando que ele era gay E ele acabou entrando no jogo Dentro das circunstâncias E foi aí que o roteiro acertou no ponto Maravilhosamente bem Só que aquela história, né? A mentira tem perna curta Então vocês viram que a consequência né, do, Desses atos acabou ficando de uma maneira Bem, bem grave para ele poder se livrar Do problema E a insegurança dela foi desenvolvida é, Dependendo, né? A... a ela se vestir, ela, se, enfim, se transformar numa numa mulher que era ela, né, que ela é, na verdade. Foi o grande plot de, todo, de toda a série. Agora vamos às partes que eu achei melhor e que eu não achei tão boa. Bom, melhor, tudo. Praticamente toda, toda a história dos dois foi super bem desenvolvida e tudo mais. Aquela trama, do desenvolvimento da, da parte da engenharia, da planta. Ali deu a entender que se passaram pouco tempo, talvez os três meses, que era o tempo que o pai dela ia voltar lá para a convenção, para fazer o julgamento da planta, então foi um tempo muito curto que eles se apaixonaram. Bom, vamos agora à parte positiva também que eu amei demais, foi a participação do chefe do museu, e ele continuou apaixonado até o final, ele ajudou ele até o final então ele foi o grande plot de toda essa história maravilhosa agora Ah, o segredo o segredo que eles tinham que descobrir da engenharia eu não sou engenheira, mas pelo que eu percebi na planta o que entendi que a casa era não somente aquela parte que a gente viu na parte de cima mas também parece que haveria uma parte subterrânea, várias camadas para baixo. que depois que teve o um acidente com o vidro, que a mãe dela morreu e tudo mais, eu acho que o pai abandonou, oh, enfim, né? Eu achava que o segredo que ele tinha que descobrir, olha lá, já veio a cabeça da gente fazendo fanfic, na, né? Imaginando fanfic. Eu acreditava que o grande segredo era descobrir como é que a casa tinha sido construída. E de uma certa maneira eles não usaram isso daí, eu eu não vi, gente eu não sou engenheiro eu não vi eles usando nada de de alguma técnica que poderia ter sido usado para poder fazer a construção, então eu não, não sei qual foi o plot, o plot que acabou virando foi o lance do acidente Até aí, ok, o acidente da Keying, que era menininha e caiu do vidro e a mãe acabou morrendo lá embaixo, enfim, aquela coisa toda. Mas a parte da construção da casa, do grande segredo, que eles teriam que usar a mesma técnica, eu realmente não vi isso daí ser explorado. Então, por favor, quem assistiu, me explique, quem é engenheiro, me explique, porque essa parte eu realmente não entendi. Agora vamos às partes que ficaram não tão legais, mas assim, gente, eu vou falar isso, mas isso não vai compome- comprometer o key drama, o key drama é excelente, eu acho que todo o plot dos protagonistas salvou 90% da história, mas infelizmente os vilões, né, os pais ficaram aquele negócio, por exemplo, a, a mãe do Jinwoo ficava aquele negócio, ah, eu não quero essa menina de minha nora, porque ela vai estragar a minha família, eu não quero falar com ela, mas também ficou nisso. O pai dela apareceu no final já chutando a porta, tudo bem que a gente sabe que o patriarcado lá na Coreia é um negócio levado muito a sério, mas tipo, ele chegou chutando a porta e não quis nem saber da situação, eu compreendo que realmente eles terem um homem dormindo com uma mulher solteira lá na casa dela, pra eles é um negócio gravíssimo, pelo menos aqui a gente vê né, tudo que a gente fala, que a gente supõe, que a gente pesquisa e vê. Mas, é, ela já tinha dormido com o cara, já tava um mês lá, meses, com dois meses, três meses, seja lá o tempo que for, com o cara quando acreditava que era gay. Agora, só porque ele, de repente, virou homem, ou acredita que, né, que parece que vira e desvira, né, com uma chave. Depois que foi revelado que ele é homem, não pode mais. Então, aí que eu achei, falei assim, gente, mas é que nem eu falei, é... Talvez seja o, o modo de pensar deles que seja assim, não o nosso modo de pensar. E de uma certa maneira, para o roteiro, para o roteirista, isso também faz parte do conflito. Então é compreensível colocar esse, abordar esse tipo de coisa, senão daria tudo bem. Ele seria, ele seria descoberto que ele é hétero e continua morando lá e ia tá tudo certo. Então se não tem essa parte do conflito, realmente não tem história. Então até aí eu compreendo. E o casal. Né, que tem a amiga dela Que de repente era uma amiga de 10 anos E virou inimiga número 1 Ciumenta Que eu não sei da onde A, a Henri Brotou tanto ciúme dela Dali, realmente não sei A menina tinha um ódio mortal E eu não sei porque tinha Porque a menina tinha sorte Porque, sei lá Porque tecnicamente A nossa queridíssima Kein Ela era uma menina que não tinha graça <risos> Apesar de que eu amei o diálogo dela, que ela fala que ela usava roupas esquisitas em casa. Épocas de quarentena, gente como a gente. Quem fica de pijama o dia inteiro em casa? Qualquer um fica de pijama em casa. E eu gostei da resposta que ela deu pro lindíssimo. Eu tô em casa, ninguém, eu não vou sair de pijama na rua. Então, é isso aí. Mas a Henri, ela tinha um ódio, não foi do casamento. Porque depois ela deu um dane-se pro pro ex-noivo. E partiu pra cima de conquistar o lindíssimo lá, apesar que entre o noivo dela e o eu ficaria com o Mio, mas ele sai de lá lado, né, certamente. Mas enfim, os dois vilõezinhos, né, e todos os vilões que estavam é, mexendo com a trama paralela, eu achei que ficou um pouquinho mais superficial. Eu acho que o conflito top foi realmente a grande revelação dele falar que, ela, que ele era hétero, e, enfim foi o grande, a grande surpresa. Mas de resto, aí ah, o desenvolvimento disso. Mas de resto, acho que ficou um pouquinho, é, um pouquinho, é, não tão explorado para falar exatamente, né? Não tão explorado. Então, o que salvou foi o chefe lá do museu, que a, a história dele é incrível, os protagonistas e, co- e, e isso ó mas a gente é ruim, a gente não vai assistir por conta disso não, assista, é incrível tudo isso, tudo isso supera o resto o que mais que eu tenho que sinalizar eu acredito que só isso, o negócio da planta e tudo mais tá, então é recomendadíssimo, ah, uma coisa que eu não posso esquecer, é uma produção de 2010 então a gente tem que levar em conta que as câmeras que eram usadas naquela época e que eu tenho uma trilha sonora especial aqui, não sei se pegou da ambulância, é... As produções na época eram gravadas com câmera mais ou menos normal. As câmeras digitais de hoje em dia já não já tem mais recursos. Então vocês estão, eu senti que graficamente era um pouquinho diferente das produções atuais de 2017-2016 para cá. Então eu senti que tinha um pouco de um pouco menos de contraste e menos cores. Então pode ser que vocês tenham algum tipo de estranhamento no começo, mas tem que considerar que é uma produção de 2010, gente. Então vamos né. Vamos, vamos deixar de lado. E por último, não menos importante, gente do céu, a Soyudin. Quando eu vi essa menina comendo compulsivamente, automaticamente me lembrei da personagem dela de Pousando tipo, no Amor. Alguém fez um link de alguma referência aí que ela tinha a mesma coisa, ela ficava irritada e ela comia, ficava nervosa, e ela comia compulsivamente. Que, inclusive, eu me lembro de uma cena do Pousando, quando o lindo, lindo lá de Yubi falou assim pra ela Poxa, você não era considerado uma dama lá quando você estava na Coreia do Sul, que você quase não comia E aqui você come compulsivamente? E ela fala assim, não, é porque na época que eu estava comendo bastante, eu não sabia se eu ia comer de novo Então por isso que eu estava garantindo pra, pra conservar as minhas energias Mas ela comia do mesmo jeito, então essa atriz realmente... Não sei, eu não preciso ver mais outros trabalhos dela, mas ela é incrível. E e não sei se ela comendo, o pessoal gosta de fazer cenas dela fazendo esse tipo de cena. Mas ficou super divertido, super divertido. Todas as cenas, né, que ambos foram sensacionais. Então essa foi a minha recomendação da semana. E eu quero que vocês se divirtam, tanto quanto eu assistindo. Gosto pessoal, personal taste. Se vocês querem ver um trabalho incrível do Imo todo mundo fala assim, ah, ele não gosta dele e tal, ele não é um cara que não tem talento, porque sempre tem um hater, né? Sempre todo rei tem um hater. Então, é, se vocês acham que, esse, que ele não tinha talento, ou que o pessoal explora muito porque ele é só um cara bonito, esse tipo de coisa, então, realmente, essa produção que tem 12 anos, que tecnicamente ele estaria no começo de carreira, o trabalho que os dois fizeram foi incrível. Então aí tá para provar que realmente se ele recebeu a coroa de melhor da Ásia hoje é porque foi merecido. Ele já era merecido, já era merecido desse crédito em aí em 2010. Imagina agora, né? E vamos acompanhando. Então espero que vocês curtam bastante e até semana que vem.